0: Hier ist Tracks and Travels, hier ist eine neue Episode von unserem großartigen Planeten. Und ich kann euch versprechen, dass es heute eine Folge für alle, denen das Fernweh seit Wochen und Monaten an Herz und Seele knabbert. Das ist heute eine Folge über ein Reiseziel, bei dessen Namen allein man schon zu träumen beginnt. Es geht in die Mongolei. In ein Land, das schon Marco Polo fasziniert hat und das bis heute jeden verzaubert, der dort unterwegs ist. Ich bin Stefan Nink, bin seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man sagen, als Reporter unterwegs. Für Magazine und Verlage, für Online-Medien und auch für die Radioprogramme der ARD. Den Podcast hier mache ich seit ein paar Monaten weil ich gerne so ein bisschen den Blick lenken möchte auf die Schönheit unserer Welt, die wir alle, Sie, Ihr und ich auch, immer weiter zugrunde richten, obwohl wir sie doch eigentlich alle umarmen und festhalten sollten. Seid ihr soweit? Dann geht's los mit einer neuen Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Und ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise, lese ich euch zu Beginn dieser Folge etwas vor. So habe ich mal eine Reportage über die Mongolei begonnen Und als ich die für den Podcast hier nochmal gelesen habe, da habe ich gedacht, genau so war das, genau so. Und deswegen habe ich entschieden, der Anfang der geschriebenen Geschichte damals, das ist auch ein super Anfang für die Podcast-Folge heute. Und nun lass mich dir ein Lied erzählen. Doch, so heißt das bei uns, wir erzählen Lieder. Es ist ein altes Lied, ein sehr altes mein Vater hat es mich gelehrt und ihn wiederum sein Vater. Es handelt vom Wind, der über die Steppen streift und den Sand der Dünen zu kleinen Kapriolen verführt. Es handelt vom sternenzerstoßenen Himmel und von jenem Moment, in dem die Sonne über die Hügel lugt nach einer Nacht kalt wie Eis. Es handelt von der Schönheit der Frauen und von der Wildheit der Pferde. Von Klöstern, Schluchten, flirrenden Horizonten. Und von den Mongolen, stolzen Menschen mit Gesichtern wie Geschichtsbücher, die in den Ebenen des Landes umherziehen und sich frei fühlen wie besagter Wind. Es ist ein altes Lied, ein sehr altes. Vielleicht wurde es schon im Lager des großen Khans gesungen. Vielleicht ist es sogar älter als die Zeit. In einer Juchte in einem Land jenseits der Morgenröte Stimmt ein Mann seine Pferdekopfgeige Aus dem Birkenholz der Taiga ist das Instrument Aus dem Schweif eines Schimmels die Bespannung des Bogens Eine Pferdekopfgeige klingt wie ein Hybrid aus Cello und Kirchenorgel Ihre Töne sind warme, alles durchflutende Wellen Die Herz und Seele wärmen wie ein Schluck Wodka an einem frostigen Februartag und sie zaubert Bilder im Kopf, die Geige. Schon wenige Takte genügen, um Steppe und Wüsten und die ehernen blauen Himmel entstehen zu lassen und die Sonnenuntergänge und die Herden und überhaupt das ganze weite Land. Wenn die Pferdekopfgeige erklingt, sagen die Mongolen, dann ist einem als Seufze der Wind hinter den Hügeln in der Steppe. Ja, so war das abends in der Mongolei. Nicht an jedem Abend natürlich, aber manchmal kamen in die Hotelcamps tatsächlich Musiker mit ihren Pferdekopfgeigen. Und die haben dann Musik gemacht und man hat draußen im Gras gesessen und ihnen zugehört. Und irgendwann hat man sich an so einem Abend dann auch auf den Rücken gelegt und hinaufgeschaut in diesen völlig irren Sternenhimmel. In die Millionen kleiner Punkte irgendwo da draußen. Und irgendwann sind da nur noch das All gewesen und die Musik. Ich fange aber jetzt trotzdem mal vorne an, nämlich mit der wichtigsten Frage, wie reist man überhaupt in der Mongolei? Also ich habe einen Jeep mit einem Fahrer gemietet. Das schien mir damals am praktischsten. Und während der Reise habe ich auch gemerkt, anders kann man es eigentlich gar nicht machen. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel dort. Es gibt auch keine Eisenbahn. Auf dem Pferd bin ich nicht so gut. Und ein paar Kilometer muss man ja schon zurücklegen, wenn man in der Mongolei reist. Die ist anderthalb Millionen Quadratkilometer groß. Ähm, mal kurz zum Vergleich. Das ist so groß, als ob man Deutschland, Spanien und Frankreich zusammenlegen würde. Gewaltig groß. Und auf dieser riesigen Fläche leben weniger als drei Millionen Leute. 3 Millionen auf einer Fläche groß wie Frankreich, Spanien und Deutschland zusammen. Eine Million dieser drei Millionen lebt in der Hauptstadt, in Ulaanbaatar. Und der Rest, also zwei Millionen, die verteilen sich auf dieses riesige, leere Land. Und wenn ich leer sage, dann muss man sich das wirklich so vorstellen. Man kann da einen kompletten Tag, zwei Tage, drei Tage unterwegs sein. Und man trifft in all dieser Zeit, wenn überhaupt, eine Handvoll Leute. Es gibt ein paar asphaltierte Straßen, ansonsten ausschließlich Pisten. Ähm, Straßenschilder eigentlich so gut wie nie. Und ganz oft ist es so, dass man nur die Spuren der Räder im Gras sehen kann und deswegen weiß, hier scheint die Straße herzugehen. Von A nach B dauert es immer eine Ewigkeit und dabei ist es völlig egal, wie nah A und B auf der Straßenkarte nebeneinander liegen. Also selbst wenn die nur so ein Bups voneinander entfernt sind, es dauert Stunden, um von dem einen zum anderen Punkt zu kommen. Mein Fahrer hieß Ganbar und der hatte einen alten russischen Jeep dabei mit dem wir dann die Wochen verbracht haben. Als ich aus dem Flughafengebäude rauskam, <lacht>, habe ich schon gesehen, dass da eine ganze Reihe Fahrer stand, um Leute abzuholen. Die hatten alle diese wahnsinnig hochgejazzten Toyota äh, SUVs, die fast schon wie kleine Panzer aussehen. Und ganz am Ende der Reihe stand ein Fahrer mit einem taubenblauen, uralten ich sag jetzt mal Vehikel, und ich wusste irgendwie sofort, ah, das ist bestimmt deiner. Und es war dann auch so. Der Fahrer, also der Gunbar, der hat möglicherweise meinen mehr oder weniger konsternierten Gesichtsausdruck gesehen und hat gleich erklärt, also sein Jeep aus Russland, der habe einen gewaltigen Vorteil, den könne man nämlich immer und überall in der Steppe reparieren. Die Toyotas nicht. Das stimmte, wie sich herausstellen sollte, aber... Die Toyotas sind auch nie kaputt gegangen. Die sind, wenn wir sie gesehen haben, an uns vorbeigerauscht. Unser Jeep aus Russland aber war ständig kaputt. Also wirklich dauernd. Ich vermute mal, einmal am Tag hatten wir eine Panne. Und dass wir dann immer stehen bleiben mussten, irgendwo im Nichts, das hat diese Reise aber auch total spannend und interessant werden lassen. Man muss sich das vorstellen, man rumpelt da über irgendeine Gras- Sandpiste durchs Irgendwo. Und da ist nichts außer endloser Weite unter einem ebenfalls endlosen Himmel. Und dann macht es vorne im Motorraum plötzlich... Ja, und dann hält Ganbar an und erklärt, jetzt haben wir eine Panne. Wir steigen also aus. Und Ganbar macht entweder die Motorhaube auf oder legt sich unter das Auto. Und dann dauert es keine Viertelstunde... Und aus dieser Leere heraus kommt irgendwer vorbei. Entweder zwei Leute auf Pferden oder drei mit Kamelen. Oder fünf Ziegen, 37 Ziegen, 715 Ziegen, Hinten dran die Ziegenhüter und alle, also die 715 Ziegen und ihre Hüter, die legen alle eine Pause um unseren Jeep herum ein und erzählen und fragen. Und am Ende laden sie einen dann ein auf einen Tee in ihre Jurte, die angeblich gleich da vorne ist, zu der wir aber dann nach der Reparatur zwei, drei Stunden gebraucht haben. Diese Jurten, das sind die Häuser in der Mongolei und äh, für den Laien sehen die alle gleich aus. Also man weiß nicht, ob die Jurten, die da plötzlich am Straßenrand auftauchen, ob die ein kleines Dorf sind oder eine Hotelanlage, also man schläft auch in solchen Jurten, ähm, ob das ein Café ist oder ob man da Ersatzteile für die nächste Reparatur bekommen kann oder einfach nur einen Tee. Ich habe das ehrlich gesagt bis zum Ende der Reise nicht verstanden, wie man Jurten voneinander unterscheiden konnte. Aber möglicherweise waren die immer auch alles zusammen. Also eine Privatwohnung, als auch eine Werkstatt, als auch ein Café und zur Not ein Hotel. Das läuft immer gleich ab. Bevor man aus dem Jeep aussteigt an so einer Jurte, ruft man, das bedeutet so viel wie, halten Sie bitte Ihren Hund fest. Und das sollte tatsächlich auch besser geschehen, weil diese mongolischen Hunde so ziemlich das einzige sind, von dem man sich wirklich in Acht nehmen muss in der Mongolei. Also die sind, ähm, die sind da drauf trainiert, Wölfe abzuhalten und offenbar auch Jeeps. Sind die Hunde unter Kontrolle, kann man dann aussteigen und auch in die Jurte rein und dann stolpert man in ein ja, das Leben einer Familie. Anfangs war mir das immer so ein bisschen peinlich, aber dann habe ich gemerkt, dass das ganz normal ist. Fremde kommen vorbeigeritten, beziehungsweise wie wir vorbeigerumpelt. Fremde halten an und schauen vorbei. Fremde werden auf die nächste Bettkante dirigiert. Fremde bekommen quiekende Kinder auf den Schoß gesetzt, die sich vor lauter Freude über diesen komisch aussuchenden Besucher erst einmal in die Windel machen, wenn sie dann eine anhätten. Dann gibt es in der Regel geronnene Stutenmilch zum Trinken oder wenn man ein bisschen mehr Glück hat, Tee. Und der Fahrer quatscht ein paar Minuten und dann geht es irgendwann weiter. Angeblich soll das Innere einer solchen Jurte immer einem bestimmten Aufteilungsprinzip folgen. Also da kann man im Reiseführer ganze Abhandlungen zu so lesen, aber Ehrlich gesagt, auch das habe ich nicht verstanden. Das sah für mich jedes Mal anders aus. Ich habe mich auch jedes Mal gewundert über dieses Durcheinander und das Miteinander vor allem von so Sachen wie Satelliten, Fernsehen und Dunkfeuer über diese Kekse aus Ziegenquark, die man immer zu essen bekommt und darüber, dass man Handys tatsächlich an Autobatterien aufladen kann. Wusste ich vorher auch nicht. Obwohl die Mongolen am liebsten jede Minute unter dem Himmel der Steppe verbringen, sind diese Jurten groß und auch gemütlich. Im Sommer sind sie relativ kühl und im Winter relativ warm. Weil die Hoteljurten genauso aussehen, weiß ich, dass man durch das runde Loch oben in der Decke in der Nacht in den Sternenhimmel sehen kann. Und manchmal scheint der Mond dann auch durch diese Luke und bildet eine Säule aus sanftem Licht in der Jurte. Ja, und so ist man dann unterwegs. Ich habe mir perfekt geschwungene Wüstendünen angeschaut. Ich war bei einem Reiterrennen dabei, bei dem schon Dreijährige geritten sind wie der Teufel. Ich habe mir die Stelle angeschaut, an der früher die Hauptstadt stand, Karakorum. Die haben die Erben von Genghis Khan gebaut. Da ist nichts mehr über als drei große Schildkröten aus Granit, die mit versteinerten Minen ganz traurig in die Welt hinausschauen. Das war alles ganz toll. Aber das war alles nichts gegen das Gefühl der Weite und Leere, das ich in der Mongolei an jedem Tag gespürt habe. Das war so ein bisschen so, als habe die Seele endlich mal genügend Platz zum Atmen gehabt. Man kann sich vorstellen, dass man natürlich ziemlich gelassen wird auf so einer Reise und dass ein selbst die 17. Panne dann irgendwann nicht mehr aus der Ruhe bringt. Ich vermute mal, dass die Lehre das mit einem macht, vielleicht auch die Herzlichkeit der Menschen und möglicherweise auch ein bisschen der Wind, der einem die drüben Gedanken aus dem Kopf treibt, lange bevor sie sich festsetzen können. Ich bin abends vor dem Schlafengehen immer noch mal spazieren gegangen. Das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht. Wir sind ja dann immer irgendwie, bevor es dunkel wurde, an so einem Hotelcamp gewesen. Wir haben dann die Sachen aus dem Auto rausgeholt und Gunbar hat gequatscht, natürlich. Der hat offenbar auch jeden gekannt oder er konnte mit jedem reden, auch wenn er die Leute nicht gekannt hat. Ich wollte mich da noch ein bisschen bewegen. Ich hatte ja den ganzen Tag irgendwie keine Gelegenheit dazu. Wir haben ja meistens ganz, ganz lange im Auto gesessen. Und ich habe mir dann zur Angewohnheit gemacht, nochmal spazieren spazieren zu gehen meistens stehen diese Hotelcamps in so Hügellandschaften drin, die auch begrast sind, also das ist ganz grün und ich bin dann über diese sanften Hügel gelaufen in irgendeine Richtung, war völlig egal, über eine Kuppe und dann über noch eine und ähm, das schöne war, dass man hinter jeder Kuppe immer noch mal ein bisschen weiter sehen konnte und irgendwann, wenn man da mal so eine Stunde gelaufen war, dann konnte man natürlich ja ahnen, dass es hinter der nächsten Kuppe noch mal weitergehen würde und hinter der übernächsten natürlich auch manchmal hat's abends gewittert das war in der regel weit draußen in der steppe man hat die blitze gesehen und der donner der dann so langsam ankam der klang so als galoppiere eine herde pferde in der ferne vorbei und äh, wenn ich mich dann jetzt gras gesetzt habe und in diese weite hinausgeschaut habe dann war das manchmal tatsächlich so das kennt man ja, man hat so, so Sounds und Geräusche dann irgendwie im Kopf. Und wenn ich da gesessen habe, dann habe ich wirklich manchmal diese Pferdekopfgeige gehört. Äh, die hat natürlich nur in meinem Kopf gespielt. Aber wenn die Pferdekopfgeige erklingt, sagen die Mongolen ja, dann ist einem als Seufze der Wind. Hinter den Hügeln, weit draußen in der Steppe. Tracks and Travels – Episoden von einem großartigen Planeten Tja, das war's schon wieder. Das war die aktuelle Episode von Tracks and Travels. Alle Episoden gibt es auf äh, www.tracksandtravels.com, da ist auch so ein kleiner Blog dabei, oft auch noch mit Fotos und ein paar Links, die man möglicherweise dann verwenden kann, wenn man selbst mal dahin möchte, in diesem Fall in die Mongolei und ihr habt möglicherweise ja gemerkt... Ähm, ich habe das geliebt. Also diese Wochen da, die waren unglaublich schön, die waren unglaublich bereichernd. Manchmal ist es ja so, da, wo nichts ist, da, wo wirklich nur Leere ist, da findet man am meisten. Ihr könnt natürlich gerne auch ein bisschen Werbung für Tracks and Travels machen, freut mich immer ganz besonders. Da sind meine Mittel ja natürlich total beschränkt. Aber wenn jeder von euch jemand anderem sagt, hey, hör da mal rein, der Nink hat da dieses Tracks and Travels, das ist eigentlich ganz gut, ähm, dann werden wir hier immer mehr und äh, möglicherweise hat dieser Podcast bei dem einen oder anderen ja tatsächlich den Effekt, dass er mal so ein bisschen genauer hinschaut bei der nächsten Reise, ähm, auch wenn die nur vor die Haustür führt in diesen, in diesen Corona-Zeiten. Mein großes Ziel ist es, so, so ein bisschen euch wegzubringen von diesen Dauernegativnachrichten, nachrichten die alle ihre Berechtigung haben, natürlich, aber ich finde, man sollte nicht vergessen, dass trotz all dem Negativen und dem Schlimmen und dem Bösen, das da gerade um uns herum ist, trotzdem noch ganz, ganz viel Schönes in dieser Welt vorhanden ist. Ich verspreche nicht mehr so lange ähm, zu brauchen für die nächste Episode und hoffe, wir hören uns bald wieder.